0: Har vi hostat igång oss? Nu har vi hostat igång oss. Nu, <laughs> <laughs> nu rullar bandet, jag jag vi hostar jag. Måste sjunga upp oss lite innan ja, vi, vi måste börjar vi faktiskt. Mm.
1: Rösten är verkligen olika, olika dagar. Ibland ja. känner man sig lite hes, ibland känner man sig liksom...
0: Ja. Antingen har man pratat för lite eller har man pratat för mycket. Ja, Sådär, ja. <laughs> ja
1: men absolut.
0: Men du, vi pratade det här lite kort om innan, om att vi har fått in några frågor.
1: Mm, och det vi har fått flest frågor om är egentligen... Hur man ska förhålla sig till när man köper nya hudvårdsprodukter, om man måste köpa allt från samma varumärke eller om det går bra att mixa olika varumärken. Mm. Och jag tycker egentligen att det finns två sidor på myntet. För att man för, för många år sedan så påstod man ju alltid att man måste ha allt inom samma varumärke. Det kan vi säga på en gång, mm. att det behövs ju inte. Nej. Samtidigt kan det ju vara om man är väldigt ovan eller har en otroligt känslig hud. Då kan det ju vara en fördel att använda produkter från samma varumärke. För då vet man att de produkterna harmoniserar med varandra. Mm. De är ju ändå framtagna för att jobba med varandra och inte mot varandra. Precis som att krocka. Ja. Men å andra sidan så, så tycker jag att det är ju kanske. Väldigt få varumärken som, om man säger att de, ett varumärke har inte vet jag mellan 15 och hur många produkter som mm. helst så är det väl sällan så att man gillar allt från samma varumärke. Det är ju himla trevligt om man kan plocka det gottaste från ja. olika varumärken. Det har jag alltid älskat. Ja,
0: samma här. Det är det roligaste. Ja, det
1: är det roligaste.
0: Men jag tänker lite så här, så länge man ser till att man inte har produkter som läggs i lager på varandra som om en serum, essens och eh, ögonkräm, ansiktskräm och sådär. De man inte tvättar bort. Att inte alla de ska innehålla etanol och olika nej, syror.
1: det går ju inte. Så du kan, ibland kan det
0: inte stå så mycket på det. Då kan det bara stå så om det är clarifying eller mm. att det ger glow eller någonting. Men det är innehåller det syror. Och sen så kanske man tar en annan produkt från ett annat märke. Som också innehåller mytosur. Ja. Och det tycker man bör kolla upp innan så att det inte blir för aktivt tillsammans. Ja, men
1: precis. ofta sträcker du med en aktiv precis. syra.
0: Och då så. gör du ju ingenting om man använder olika märken.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Då kan man ta det gott gottigaste från ja, olika. Ja,
1: plocka det som man gillar ja, från precis. olika varor. Och sen så
0: är det bara en annan grej också. Tänk på det i mossa. Jag, testade så himla mycket och, <laughs> och öppnar man en skåp hemma hos mig, oavsett vilket rum det är, så det ramlade alltid ut någon
1: produkt. Typ. <laughs> det, är verkligen, det har verkligen blivit så illa. Du hinner aldrig använda dem till slutet? Nej, det gör jag nej, faktiskt inte. Nej.
0: Men i duschen så har jag nu uppställt produkter från eh, Cleanup, jag tror vi har pratat om det någon gång innan, som är såhär oparfumerade
1: eh, ja, hårvårdsprodukter.
0: Mm. Och då har de så här stora siffror på sig, 1, 2, 3, 4. Ja, bra. Och det blir väldigt, väldigt snyggt. Mm. Så det kan vara en fördel med produkter från, om man har en hudvårdsutin från samma märke. Precis. Och man vill ha dem, ha, eller om man har ett badrum där man har produkterna framme. Mm. Det ser ju ganska mycket mer städat ut.
1: Det gör det absolut. Om man är ute efter istället. Det är så <laughs> Jag
0: tänker som dig som är väldigt Kom god personer ja. <laughs> Det, Nej, men ja, kan det kan ju vara en fördel. Ja, om man liksom definitivt. Ser. Och
1: sen tycker jag att det är ett för, en fördel att använda samma produkter från ett varumärke om du till exempel lider av rosatia och behöver, ah. behöver produkter från ett, ett specifikt... Alltså ett, användningsområdet är specifikt. Mm. Det ska lugna och lindra. Samma sak om du har akne så kanske du inte ska blanda hur många olika märken som helst för din akne, för då är du också risk att precis som du sa innan Elin, att det blir för aktivt på huden mm. och att huden blir för torr och att det är någon cirkel man startar istället med det. Precis. Så det tycker jag. Det tycker
0: jag också. Sen tycker jag när man blandar och skräddarsy så ska man inte börja med allting på en gång. För är det någon produkt som inte funkar då så är det svårt att veta vilken produkt det är. Utan att man plockar in en produkt i taget och tar det lite försiktigt.
1: Ja, och ett tips är väl att i varje rutin, både morgon och kväll, att man inte har mer än en aktiv produkt. Mm. Det räcker från de allra flesta av oss. Ja. Nu tycker jag vi har rätt det här. Ja,
0: det tycker jag med. <laughs> Idag ja. ska vi prata om någonting helt annat. Ja. Eh, solskydd. Solskydd. Och det kan låta så tått och tåkigt, men det är det ju inte, för det är någonting som påverkar huden. Ärligt hålla på mer än typ någonting annat. Ja, absolut. På sikt gör du det. Ja. För solens ståla står ju för runt 80% av hudens för tidiga åldrande. Mm. Och eh, solskada är ju någonting som de flesta av oss har eller får så småningom. Och vissa får det väldigt tidigt. Och andra får det betydligt senare. Mm. Och det har ju solskydd en väldigt stor inverkan. Vi ska prata om ett riktigt proffs idag, som snart det här. Och lite ärftlighet också,
1: vill jag lägga till. Absolut. L lite hur ljus man är i huden. Om Gud, man är ja. rör lätt så är det, kommer det mycket snabbare. Ja. Både, både pigmentförändringarna och... Eh, ja.
0: ja, alla de andra skadorna också. An
1: allt mm. andra också. Ja,
0: ja. Ska vi, och sen ska vi också prata om alla de här ja, men tips och tricks. Både vad man vill tänka på, men... Eh, Um, också vad man, vad man kan göra för att underlätta.
1: Mm, ja, men det blir roligt mm. att prata med henne.
0: Absolut. Och innan dess är det precis som vanligt dags för beautiesvepet. Idag tänkte jag prata om att tvätta dina penslar och eh, bostar och även makeupsvampar om du använder det. Det är många av oss som gör det allt för sällan. Jag brukar rekommendera att eh, tvätta penslarna och bostarna ungefär en gång i veckan. Om inte det blir av så i alla fall en gång varannan vecka. För det samlas både mikroorganismer som bakterier och eh, svampspår till exempel i dina verktyg och även eh, om förbrukade hudceller- och eh, gamla produkter- och gammalt överflödigt tal- från huden. Det här, blir, det här blir bara äcklig och äcklig- när jag pratar om det här själv. Och alla bakterier och allt annat. Men eh, det här kan du tvätta bort. Och ju oftare du gör det- desto färre blir dina produkter. Det du ska tänka på- är att använda en mild produkt när du rengör dem. Och du kan till exempel använda en mild handtvål eller shampoo. Det behöver inte vara en produkt som är anpassad för att tvätta eller tvätta penslar och bostar. Utan du kan testa dig fram vad du tycker funkar bäst. Sen så tar du en liten klick och... När du tvättar penslarna och även bostarna så ska du tänka på att inte rugga upp dem för mycket för då kommer de förlora sin form. Utan försöka tvätta i hårstårets riktning så att du inte trycker till dem för mycket åt fel håll för då kommer de förlora formen som sagt. Sen skölj dem ordentligt. Skölj, till, skölj och tvätta tills det inte kommer ut något mer pigment från gammalt smink i produkterna. Det kan ta ett tag, säkert med, med puder och eh, bromsborstar. Sen så kan du ta och klappa bostarna mot en handduk för då kommer du eh, lättare få ut vattnet från dem så det går lite, lite snabbare för dem att torka. Och sen låter du dem alltid ligga och torka liggandes. Du ska aldrig ha dem stående upp i ett glas eller liknande för då kan limmet... I själva bostet släppa. Och då gör det att bostet inte sitter alls lika länge. Så låt dem liggandes torka. Och gärna lite lutande. Så du kan till lägga som... Låta dem ligga på en handduk och sen så kan du rulla en annan handduk och lägga så att själva skaftet kan vila på den rullade handduken så att borstet lutar sig neråt för att undvika att fukt och vatten kommer in i själva limmet. Innan du lägger dem på tork så kan du se till att forma till dem lite så de får en fin form även när de har torkat. Lycka till! En solskyddsnörd som driver ett varumärke med samma anda och sprider kunskap om strålar. En trädgårds mamma med spirituella böckelurarna om universums mysterier. Välkommen till Hydvåldsjungeln Maget
2: Pinto. Tack så mycket. Jättekul att vara här.
1: Mm, varmt välkommen. Men du startar ju ett solskyddsmärke kan man säga. Hur kom det sig?
2: Ja, det kan man verkligen undra.
1: Mm. <laughs> När jag startade så var
2: det faktiskt många som undrade om jag var, hade liksom alla hästar hemma, helt enkelt, för tio år sedan ungefär. Men historien är ju lite längre än så, utan det var min mamma som påbörjade resan, helt enkelt. Hon bodde i Sverige på 90-talet och var på en mässa här i Stockholm träffade uppfinnaren av den här teknologin som vi använder oss av och blev hans första kund. Hon var ju väldigt imponerad för han stod och hällde saltsyra i händerna efter att han hade smurt in sig. Så hon tog ju den här eh, då grundformulan till Island och testade den på fiskarbetarnas händer. Ni kan ju tänka dig hur de ser ut ja. eh, när det är salt och oh, uh. kyla och fiskens starka magsyror som fräser. Sårigt vänderna. och torrt liksom. Verkligen. Mm. Så att hon gjorde ett experiment på dem och de blev supernöjda för att det var inget kladd och den är väldigt barriärstärkande och så. så att den här formeln var ju eh, tänkt att eh, användas som en bärare av aktiva ingredienser. Så när solskyddet kom några år senare så var det bara att rulla in på alla apotek. Och hon gjorde den här eh, produkten då, marknadsledande, på, bara på några få år på Island då.
0: Gud vad häftigt.
1: Mm. Mm. Det är bra jobbat.
2: Ja, och hon har, hon hade, har ju lite bakgrund inom hudvård och så. Men framförallt så var det produkten som var så bra. Ja. Eh, och man kan ju tänka sig, jaha men Island, det är väl inte så mycket sol där. Men det är tunt och svånlager och det är samma problematik där som här, att när det är kallt ute så tänker sig inte folk för. Utan då vill man vara i solen. Och då blir det ju lätt, väldigt hårda brännskador. Mm, Jag kan mm. tänka liksom, vintertid och det är uppe i fjällen och tunt och sånlager och allt det där. Det är inte kul. Nej. Så det behövs bra solskyddar. Det kan ja, man verkligen förstå. Ja. Men då
0: börjar det så, e-vi teknologi börjar som med liksom, hudkräm.
2: Och sen så kommer in på solskydd. Ja, mm. så kan man säga. Och, och det finns ju en anledning varför vi liksom satsar på solskyddet. Men jag har ju inte gjort det här från början utan det var ju när apoteksmarknaden avreglerades 2010 som jag ja, blev lite intresserad. Jag var hårt utbränd från mitt jobb i modebranschen och vart Ganska trött på den eller branschen överhuvudtaget. Så jag tänkte så här, hmm, det hade varit finanskris och allt det här. Och så här, nej, nu är jag faktiskt trött på att jobba i den här branschen. Mm. Eh, så att det var ju så jag började, att försöka hjälpa min mamma eh, med att expandera här i Sverige. För att det är en svensk produkt och det är svensk produktion. Så jag tänkte, lyckas hon på Island? Ja, men jag är ju inte dummare så jag kan väl försöka. Eh, hade jag vetat vad jag gick. Gav mig in på, då vet jag inte om jag hade
1: fortsatt. Men Nej. ibland är det bra att vara. Men var så lite är det dum. med mycket här i livet ja. kan man säga. Men det är ju ändå en solkänslig historia.
2: Ja, absolut. Men mm. som sagt, man lär sig på vägen så ja. att jag är helt självlärd. Ja. egentligen. Ja, Så häftigt. Ja,
1: jättehäftigt. Men kan du förklara skillnaden mellan kemiska och fysikaliska solskydd för lyssnaren?
2: Ja, det kan jag göra. Även om jag inte tycker kanske att det är så himla relevant. Nej, men folk tycker ju ja, att det. det är ju så. <laughs> Och det finns väl en anledning till det. Men man kan väl säga: väldigt um, förinklat så fungerar de på lite annorlunda sätt. Att uh, kemikaliska filter de absorberar strålningen och, och gör den helt mm. enkelt, medans fysikaliska lägger då sig på ytan och reflekterar bort den. Mm. Det är inte riktigt hela vägen sant, men det är det, är det mm. enkla svaret.
1: Ja, jag att det är ett bra svar. Men
2: är det,
0: jag tänker just vad man som konsument ska välja, finns det, tycker du att de är lika bra?
2: Eller hur ska man tänka som konsument när man väljer skydd? De flesta varumärken använder en blandning mm. ändå. Det här med att bara använda fysikaliska filter är ganska svårt och egentligen inte helt nödvändigt heller. Problemet med dem är att UVA-skyddet blir alldeles lika bra.
0: Okej. Okay.
2: Och det är av den anledningen som jag inte rekommenderar användare, inte ens Nej. till småbarn. Och det kan man väl se på apoteken, att de är ju väldigt noga med vad de tar in. Och mm. där är det ju oftast en blandning. Av både fysikaliska och kemiska. Nu kan vi ju säga också att det är väl svårt att dra alla kemiska filter över en kamp. Det finns kanske ungefär 26 olika filter i verktygslådan. Och så är det bara två fysikaliska filter som är zinkoxid och titandioxid. Så det finns inte så mycket att välja mellan där sidan? Nej.
0: Men vilka är det som brukar bli vita? Ja, det är ju de fysikaliska. Mm. Mm. Så om man då har melaninrik hud... Borde man välja något som bara är kemiskt då, tycker du för att inte liksom få se grådassig ut? Eller kan man ändå välja de som är blandade?
2: Jag skulle vilja säga att det är väldigt svårt. Har lite mörkare hy så blir det inte så bra. Äh. Jag har försökt och det, det, det finns finare filter men då är det ju verkligen supernano. Mm. Och det är väl kontroversiellt i sig vad det gör för naturen och så. Men det blir ändå en viss hinna. Ja, eller jag har inte sett någonting som inte ger någon hynna. Nej. Därför är det många varumärken som börjar färga dem. de amerikanska mm. märken, för mm. det är så stort där. De har ju inte samma regler som i Europa. Så att de har inte ja, men de, de har inte samma tillåtna filter som, som vi har. Så de är lite mer efter ja. s, e, Europa. Så där börjar de experimentera med att göra dem färgade.
1: Mm. Men det kan ju mm. vara en bra idé. Ja, Då. det är en bra idé. Mm.
2: Absolut. Det skulle jag vilja ha till mina bleka ben, tänker
1: jag. <laughs> ja, men <precis. laughs>
2: jag med lite det, fanns, det
1: fanns ju liksom, förr, ja. fanns det ju färgade på 80-talet. Ja, exakt. Mm. Så
2: det, ja, om man absolut vill ha ett fiskalis mm. så, så går det nog att hitta. Men mm. jag har inte sett mm.
0: det här.
1: Mm. Men bra tips Men kan
0: jag. jag har ju fått för mig att du fuskade med sågkydd på 80-talet.
1: Ja, men på kroppen var jag nog lite. Jag ville ha bruna ben. Ansiktet har jag varit noggrann ja. med. Och det är jag jätteglad för. För jag har faktiskt inga pigmentförändringar. Eller, eller åldersfläckar eller någonting. Däremot mina små smalben. Jag hade jättesvårt att bli brun på smalbenen. På det glada 80-talet, jag vet inte varför.
0: Men hade du så så då här? använde
1: jag, det vill jag inte säga vad jag använde, men du vet vad det är. Mm.
0: Men hade en hade du var det med
1: solskyddsfaktor 2 om man lite kokos kanske. Mm. Ja,
0: Men hade Det du har jag inte också? Nej nej nej, nej, nej,
1: nej, nej. Nej, absolut. Nej, ansiktet har jag varit super mm. försiktig med. Bra. Tack och lov. Det tackar jag för nu faktiskt. <laughs> men vad innebär det att ett solskydd är medicinskt klassat?
2: Ja, alltså egentligen så är det ju det handlar ju om tester. Eh, och, och just när man pratar om att det är medicinskt då är det ju att det är testat på till exempel eh, alltså hudcancerpatienter. Mm. Att det är till för en speciell målgrupp kan man säga. Mm. Om man då till exempel har
0: väldigt skör hud så ska man tåla den
2: ändå då. Ja, det, det handlar om vilka tester du har gjort. Det är ah, vilka okay. liksom produktpåstående du vill säga ah. som bestämmer om vad som helst egentligen är kosmetika eller medicintekniskt klassat. Mm. Så att det, det kan vara samma formula. Okej. Okay. Men det handlar om vad som står på paketet. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Går det att enkelt förklara
0: skillnaden på UVA och UVB. Jag brukar tänka så här men UVA, UVH alltså det är det som orsakar mest solskador. Och UVB är det som
2: man bränner sig av. Hur, hur tänker du? Ja, så det, det är ett enkelt sätt att mm. förklara det. Det, det. det är det absolut. Um, vi pratar dock väldigt mycket hela tiden om UVB för att det är det som bränner oss och så, det är det mm. SPF liksom står för. SPF skyddar ju bara mot UVB. Och vi pratar inte så där våldsamt mycket om UVA och hur de ter sig. För att vi... Eh, ja, numera så kan vi ju mycket mer om det. Men på 80-90-talet då hade vi inte den kunskapen. Och den här kunskapen har inte riktigt sipprat in ännu eh, vad egentligen UVA gör med huden. Men... För att göra det enkelt så kan man verkligen säga att det, det handlar om aging. Absolut. För den bryter ju ner kollagenet, eh, orsakar pigmentfläckar, etc. Mm. Eh, så UVA är verkligen det vi måste skydda oss mot hela tiden. Det är ju anti-aging-produkten number one. Och det diskuteras inte särskilt mycket. Jag blir ganska chockad ibland att det är fortfarande bara SPF och SPF som ja. gäller.
1: Vi hudterapeuter försöker ju. Mm.
2: Ja, vi försöker. För mig. Ja.
0: Menar, ja, men det man går efter när det är SPF och SPF 30 och 50 och allt det här då är det bara skydd mot UVB, alltså du ska inte mm. mena det. Men du kan ändå få femtida solskador för att kollegenet byts ner.
2: Absolut. Mm.
0: Och då väl man stjärnor på förpackningen för att ange
2: skydd mot UVA? Det finns olika testmetoder för uh -huh. UVA. Vi kan säga att den generella lagstadgade i EU är en ring med UVA-bokstäver inuti mm. Och finns den med, då uppfyller den ju en viss mängd av UVA i förhållande till UVB-skyddet. Men det är bara en tredjedel, va? Eller har jag fått det fel? Ja, det är Någonting en tredjedel, är. exakt. Och så det är inget värderingssystem, utan det är bara godkänt eller inte godkänt. Så vissa produkter som har väldigt bra... Då har man ju ingenstans att riktigt förklara det. Mm. Eh, och det är därför vi till exempel använder bots eh, som har då de här fem stjärnorna. Så det är ett värderingssystem. Mm. Hur högt eh, solskydd, eller ja, solskydd mot... mot UVA, ja. UVA. Ah. exakt. Och då är det ju lite bättre för de som till exempel har väldigt känslig hud och vill ha... Eller känslig eller vill undvika förtidsåldrande eller pigmenteringar mm. eller har problem med det. Då mm. måste ju de leta efter ett solskydd som har extra högt UVA-skydd. Mm, Men om man då
0: tänker att man har en tendens till att få mycket pigmenteringar och till exempel melasma och så vidare. Att man vet att man har lätt för att få det. Ska man då leta efter solskyddsprodukter som har typ tre stjärnor? Är tre det högsta, eller? Fem är det högsta. Fem är det högsta, ja. alltså minst tre då kanske, eller sånt. Eh, Minst fem skulle jag säga. Ja, ja.
1: <laughs> men, men en sak som, som jag tror många undrar över, det är hur högt solskydd ska man ha om man vistas i Sverige? Jag menar, det, om du ska ha 30, huvterhäppet, du brukar säga alltid minst 30, mm. men gärna 50. Men egentligen är det ju bara en procents skillnad på SPF 30 och 50, Ja,
2: exakt. Så och vad... Den här spf siffran är så otroligt gammaldags mm. egentligen. Den förklarar inte för konsumenten. Det är ett vetenskapligt sätt att se på det och det förstår inte konsumenten. Så jag är lite chockerad över att vi fortfarande använder SPF som förklarande faktor. För vad det faktiskt betyder är ju hur mycket som släpps igenom. Mm. Så att säga att du har SPF 50 då, då betyder det att det är en 50 del som släpps igenom. Och vilket ger då dig 98 procents skydd. Det är
1: jättehögt. Mm, det är det.
2: Men jag har ju hört folk säga på tv med SPF 50, ja men det är ju 50 procents skydd. Mm, ja. Det är jättemånga som mm, tror det. Det är en
1: missuppfattning. Mm. Exakt. Men en annan missuppfattning tycker jag det, och det jag funderat lite på det är ju, att en, det är ju egentligen en myt att det räcker med solskydd som skydd för solen. Solskydd är ju egentligen enligt strålskyddsmyndigheten och allting bara ett komplement. Det är ju skugga och tunna kläder som gäller och där är ju de strålskyddsmyndigheten väldigt tydlig men... Tycker du att det här är någonting som man har missat i marknadsföringen med solskydd? att Så bara du använder sol, en solskyddsfaktor så är du safe? Jag tycker det hela,
2: hela solproblematiken som jag kallar det, det handlar ju om utbildning. Det är mm. ju folkhälsa och utbildning ja. som krävs. Och där måste jag ändå säga att strålskyddsinstitutet gör inte särskilt bra jobb. De hamrar in vissa saker- men förklarar inte. Mm. Och till exempel om man förstår hur det här hela hänger ihop. Då kan man också välja solskyddsfaktor till olika tillfällen. Jag gillar inte att säga att man ska alltid använda faktor 10 eller 50. Eller vad det nu är. Utan när du väl har lärt dig hur solskydd fungerar. Och hur din hud fungerar. Och hur överstråling fungerar. Då kan du faktiskt välja. Mm. vilken faktor som Beroende passar på bäst. På och... mm. Ja, precis. Mm. Så att det gäller ju så... Alltså, det är så olika klimat och eh, vad du håller på med, var du är någonstans. Du går inte att säga bara du är en person som alltid ska ha 50. Ja. Nej, nej. Men
0: Storhetsinstitutet mäter ju också UV-strålningen varje dag så man mm. kan läsa i olika värdeappar och
1: där. Eller se på sin klocka. Precis, det är din klocka. Mm.
0: Mm. Men de mäter
2: bara... UVB och inte UVA? Ja, men det är inte så konstigt för att UVA följer. Det, nej, uh. nej, det, det följer UVB-strålningen.
1: Mm.
2: Så att, alltså, är det högt UVB, då är det också högt UVA.
0: Men så om UVB, säga. för jag tänker som på vintern så är UVB lågt, mm. men UVA är ändå aktivt.
2: Ja, det är ju alltid aktivt. Mm. Och det är ju det som är det luriga, det är det folk inte riktigt förstår. Att, eh, det kan vara till exempel eh, ja, en molnig dag, men du kan ändå bränna dig mm. faktiskt. Mm. Mm. Eh, I Sverige är det inte så stora problem, men om du till exempel åker vid, nära ekvatorn, då kan det vara en målning dag och du ändå bränner dig. Mm. Ja. Och det, så det handlar ju inte bara om UVB-strålningen, utan det är en kombination. Mm. Du kan faktiskt bränna dig av UVA-strålarna också.
0: Men tycker du att man ska ha solkosfaktor i Sverige på vintern? På daglig basis? Inte om du liksom åker upp i fjällen och skider och det är mer så
2: självklart. Men... Ja, alltså man kan väl säga att det är väl onödigt om du vet att du är inomhus. Du utsätter dig inte för solljus överhuvudtaget då är det inte jättenödvändigt att, ja. att, att vara så noga med det. Eh, om du är ute mycket, eh, eller har ett jobb där du till exempel sitter vid ett soligt fönster, absolut, mm. då kan du faktiskt tänka på, säg förskolefröknar och sånt, de är ju faktiskt överrepresenterade i eh, hudcancerstatistiken. Mm. Ja. För de är ute så mycket, ja. så att det beror ju på vad du
1: gör. Ja. För, ja, precis. Så för ett par år sedan pratade man ju mycket om eh, solskydd och blått ljus. Att mm. solskyddet skulle skydda även mot det blå ljuset. Mm. Vad säger du om det? Eh,
2: absolut. Det, det finns ju alltså, vitam, eh, ja, antioxidanter och, och, och saker som man kan tillsätta så att det också skyddar mot det blå ljuset det blåa ljuset är ju ja det, det kommer ju mer och mer forskning om det mm. men jag tycker så här om man inte ens har förstått UVA då behöver man inte koncentrera sig på, eller på blåa det blåa ljuset för det är så komplicerat det finns inte alls så mycket fakta om det blåa ljuset är du rädd för förtidsåldrande? ja, använd det,
1: mm. absolut mm. men
2: Annars är det ingenting som du måste ha. Nej. Nej. Det
1: var mycket diskussioner för ett par år sedan i sociala medier om det här. Mm,
2: det var det. Mm. Det känns som att det
1: ebbat ut lite har, i alla fall. Ja. Det har kommit in andra grejer nu.
0: <laughs> men det är ju så spännande. Jag ska bara säga en till om det här med UVA och UVB för jag tycker det är så spännande. Men just att UVA kan tränga sig igenom fönster, det är det som är så läskigt. Mm. Medan UVB du kan ju inte bli brun av, av att sitta på andra sidan fönstret. Men du kan ändå få solskador. Exakt. Mm. Och det tror jag också många missar. Ja. Men jag var nyligen på, på Gran Canaria. Jag var jättenoga med så till. <laughs> Men jag upptäckte i en affär där nere att det var från äh, Haviant Shopik med SPF 2. Är det ens tillåtet inom en EU? M Oj. Måste man inte ha minst
2: SPF 6 um, för att det liksom ska? Gud, bra fråga. Alltså jag trodde faktiskt att det var förbjudet i Europa. Ja. Jag tror också det, eh, men... Under sex.
0: Ja, jag har också fått för med det, men det var bara... Ja.
2: Det är... Inga seriösa varumärken kör under tiden jag vilja säga. Det känns lite
0: väldigt märkligt. Men
2: det är lite roligt ändå att tänka på historien. För att bara när jag var barn, då var det ju solfaktor 2, 4, 6, 8 som var det gångbara. Och folk fnyser ju åt det idag. Och det, det förstår jag och det ska de. Men de förstår inte vad det betyder. Och därför förstår de inte heller att SPF 2, eh, det skyddar faktiskt mot 50% av solstrålarna. Mm. Så det är inte så illa som man tror, för att just den här SPF-faktorn är så otroligt förvirrande. Mm. Det hade ju varit mycket enklare att bara prata procent. Ja, det hade varit mycket, mycket smidigare. Mm.
1: Det hade förklarat folk för folk väldigt mycket mer i alla ja. fall. Nu, nu kommer jag att tänka på en annan sak just när du sa att du hade varit på Gran Canaria. Mm. Vattenfast solskydd. Alltså mm. finns det verkligen? Ja, Gud ja. Alltså verkligen. Ja. Får det kallas i vattenfast? För det där såg jag någonting i just... Ja, för
0: det inte bara heter vattenresistent. Ja, eller för, är som, för det, vet, det intressanta är att ah, menar, jag såg alldeles
1: nyligen att det stod vattenfast på ett, ett solskyddsförpackning. Och då kände jag bara, men gick inte EU emot det där? Det, 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 vara, det är terminologi.
2: Man kan inte säga, alltså på engelska blir det waterproof, mm. som man inte får säga. Men man får säga vattenresistent. Ja, ah, precis. Men det här mm. stod det vattenfast. Och på svenska. Mm vet inte riktigt vad man nu ska Nej. säga då då Nej. blir det nog fel att säga vattenfast utan mm. då får man ju säga också att det är resistent ja, även om det är precis, på det det jag Ja, jag. jo men det vattenfast är absolut
1: det låter lite väl Nej men
2: visst men
0: resistent det låter ju... det hade varit ändå. Tänk om mm. man har haft riktigt vattenfast men inte åt hela tiden.
1: Nej men är det, det inte låter? då kanske som vaselin
0: <laughs> vattnet,
1: vattnet kommer inte heller åt
2: nej exakt exakt
1: när man smörde in som en sån här, så här ysterprätt när de skulle kallsimma förr precis det är härligt,
2: härligt. men solskydda är ju faktiskt fett också ja. så att det, till viss del så stämmer ja. det Mm.
0: Det här avsnittet av Hydvosjunggen sponsras av hudvårdsmärket Dr. K. Det här är en hudvårdsgen med prebiotiska egenskaper då de ökar tillväxten av goda bakterier som har antiinflammatoriska egenskaper. Och för att uppnå den effekten så använder de en peptidteknologi. Sen har dessutom probiotika liknande effekt då de stärker barriärfunktionen och immunsystemet samt även balansen i hudens mikrobiom. Dr. Juanita Killian är en framstående farmaceut, forskare och författare som bland annat har doktorerat i transtermala leveranssystem. Och det är hon som ligger bakom det här märket. Hon är dessutom väldigt trevlig kan jag lägga till. Du har jag träffat henne några gånger. Hennes passion är forskning kring hudens anatomi som ett vitalt kroppsorgan och därför kan den här produkten framgångsrikt behandla olika hudtillstånd som åldrande, hyperpigmentering, acne, eczem och så vidare. Det finns flera olika serier i Dr. K. En av dem heter Cellularverse som har berikats med nukleotider. Som påskyndar cellomsättningsprocessen och säkerställer att nya celler av god kvalitet bildas. Celliverse har också lanserat två stycken revolutionerande kosttillskott. Nukleokollagen som innehåller nukleotider och kollagen. Och transresperatol. Och även Renuivo Biotic som är probiotiska stammar, zink och selen. En av de vanligaste frågorna jag får är hur man bäst återapplicerar solskydd när man har sminkat sig. På ständes kanske vi inte sminkar oss, men om ja, man inför en AV på en utservering till exempel. Hur tycker du mest återapplicera när man ändå är lite sminkad?
2: Jag vet du vad, jag, jag måste nästan göra reklam här. För att det, det är väldigt få produkter som håller så länge. Så att, att du måste återapplicera. Men inga tester är ju gjorda på sminket. Så att du vet ju inte riktigt hur du vilket skydd du kommer att få. Nej. För det är svårt att tränga igenom din foundation och allt det där. Mm. Eh, jag skulle faktiskt inte rekommendera det överhuvudtaget. Att återreplicera uh -huh. på en sminkad yta. Du har ju bäst i skuggan. Uh -huh. eh, ja, nästan. Alltså, du vet inte alls hur det kommer att fungera.
0: Nej, tänker det finns ju både... Alltså, så här om en solskyddsfaktor i puderform men då vet man
2: inte hur mycket. Men det man får på huden. Det, det är helt eh, tekniskt, det tekniskt omöjligt att få den mängden som står på förpackningen. Det ja. är bara köpa gris med säcken.
1: Nej, ja, men det finns ju hur mycket konstiga saker som helst. Det finns ju alltså rum med solskydd i som du ska blanda i din vanliga kräm ja, alltså, smy, ut, snabbt, smyx, smyx. vad är det här
2: <laughs> nej men det är ju det, det som det är, är liksom, grejen det tycker jag är så konstigt mm.
1: så att... folk
2: förstår ju inte hur man ska använda solskydd och hur mycket man ska använda för att uppnå den faktor som mm. står på flaskan mm. och det är det som är hela problemet att man tar inte tillräcklig mängd och det står inte ens tydligt på väldigt många förpackningar hur mycket ska du faktiskt ta för att uppnå det som står mm. på eh, förpackningen och hur mycket ska man ta Ja, alltså det beror ju lite på konsistensen på produkten så det är lite svårt att säga exakt. För att men är det... du, bara,
1: du kan ju bara stå för ditt varumärke om du säger... Ja,
2: men för, för vårt eh, ja, mos, mosformen, då är det ju ungefär en golfboll som räcker gott och väl till ansiktet och mm. dekoltage och hals och allting. Eh, har du en lotion, då kanske du ska ha två milliliter i ansiktet. Mm. Ungefär. Och två milliliter, Ja, Är det en tjockare form, då kanske den behöver lite mindre. Är det en väldigt flytande form, då behöver du mer. Mm. Och det är ganska mycket. Ja, prova. Mm. Prova att ta tillräcklig mängd. Det är nästan
1: omöjligt. Det är alltid mer än vad man tror.
0: Ja, ja men det är alltid mer än vad man tror. Och sen så är det ju lätt att produkten börjar liksom korva sig också för att man använt för mycket. Ja, för
2: att den åker inte. Den, den kan inte.
0: Nej, absorberas ordentligt.
2: Det tar Men, jättelång tid.
0: Och det här tycker jag är en av de absolut största problemen inom solskydd. För att när man gör tester inom solskydd så lägger man väl en extrem stor mängd produkt Exakt. på en liten yta hud. Och så ser man effektivt det effektivt. Ja, Men precis. den extrema mängden är ju ingen vanlig konsument. Som
2: sen. Men det är det som, om du då följer tillverkarens eh, rekommendation och det brukar vara för en hel kropp, en normal hel så är det ju ungefär 40 milliliter.
1: Mm.
2: Har ni provat att ta så mycket någon gång? Att skätt det här så att mm. det, det är blir, duktigt jobbat. Det blir mycket.
0: Ja,
1: då flyttar det ut väldigt,
0: väldigt snabbt. Jag, jag känner mig osäker
1: ja. för jag mm. kan säga att jag har sen ganska många år bakåt i tiden bara använt ett visst solskyddsmärke som är i
2: <laughs> Så att jag vet inte hur mycket som
1: kommer ut. <laughs> Nej,
2: jag förstår. Det är lite enklare. Men ja, jag kan säga jag det också. enligt undersökningar som har gjorts på det där så tar folk ungefär 30-40 procent av vad de borde ta. För mm. det går ju nästan inte att ta mer. Och vad händer då? Vet ni det? När vi tar 30-40 procent? Vad tänker du då? Nej, ja. Att det blir
1: för lite solskyddsfaktorn är ju inte den som står på flaskan. Då, nej. Eh,
2: nej. nej, det blir ju så otroligt Utspänt, mycket så. mindre. Mm. Du mm. kanske har du tur så kanske du får say, 40% procent av skydden. Mm. Det är som mindre än SPF2. Om du tar ja. 50. Oh, hey uh. ja. Ja. Det Och var inte har... riktigt meningen. Nej,
1: det var ju inte riktigt meningen. Nej, Så egentligen skulle varje tillverkare har en tydligare instruktion på mängden. Exakt. Mm. Solskydd som just den precis. Ja, tillverkaren. För det här borde ju
0: vara riktlinje till.
1: Ja, ja King, precis. Jag. Och. Och, det var det, och det var också det jag menade lite där med kläder och skugga. Mm. att man liksom det, är ju, det, det blir så förenklat, precis som du har sagt hela tiden nu när vi pratar med SPF. Mm. Ja, och mm.
2: med just den här faktorn att... Du måste veta hur mycket du ska ta mm. av produkten för att mm. uppnå den här. Det är någonting som inte ens pratas om i media. Alla dessa tester som finns varenda år och aldrig pratar de om hur lätt är det att uppnå den rekommenderade mängden. Mm. Vilket är det absolut mest basic egentligen, mm. hur bra för fungerar produkten och inte hur härlig den känns eller om den doftar gott eller om ja. förpackningen är snygg eller vad Dostan det kan är vara. väldigt
1: viktigt för alla produkter.
2: Ja. Och det är ju så sorgligt mm. för att det här är ju en så viktig produkt som mm. faktiskt skyddar mot hudcancer. Det är inte en sminkprodukt. Nej. Liksom. Nej, 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 Så att det är väldigt tråkigt att även om folk faktiskt är intresserade och vill ha information så får de inte den rätta informationen. Nej.
0: Men har du något annat knep för att komma ihåg mängden solskydd som behövs och även just därför att komma ihåg återapplicering?
2: Ja, alltså generella regler säger ju att du ska återapplicera varannan timme mm. och då säger att du ska göra det för ansiktet. Alltså det är ett omöjligt uppdrag. Mm. Det går inte. Du får ju aldrig det skydd som du hoppas få Nej. med en vanlig produkt. Det tips som jag har här är att försöka hitta en antingen en vattenresistent produkt eller en svettresistent. För då får du lite mer hum om hur länge den håller. Mm. Men det är faktiskt inte helt um, lagligt att skriva ut det för att det finns EU-regler där man ska uppmana till försiktighet och därför ska man egentligen råda alla att applicera på det viset vilket blir lite tokigt också för att egentligen så, det handlar ju om att du ska applicera tillräckligt första gången och inte hålla på att dutta sex mm. gånger om dagen eh, för att gör det, då kan du ha hunnit bränna dig under tiden och har du bränt dig, men då har du bränt dig mm. så att applicera ordentligt första gången istället för att säga, eh, men jag applicerar igenom om en timme
1: Ja. Och sen om man är en person som liksom kanske är och badar och har badkläder på sig så måste man väl applicera igen efter varje bad och sen tänker jag, de här frotehanddukarna och allting som folk sitter på filtar och mm. allt för det här, det blir också friktion ja. mot huden mm. och det är ju klart att det blir som att pila det blir som en mm. mekanisk piling så att det pilar ju också bort till en viss del, ja, det nej, tror jag inte heller, heller folket tänker på
2: mm. nej och det är väl det som gör att jag inte gillar fysikaliska filter för att de lägger sig verkligen på ytan och gnuggas mm lätt bort
1: mm.
2: så att när man pratar om att ja, välja fiskaliskt filter till barn och så är jag bara, nej absolut inte de åker vatten och allt vad de gör liksom, jag använder absolut inte det nej. <laughs> så att det finns väldigt många olika aspekter att
1: eh, tänka på här mm. och som sagt framförallt vad gör du? Var är du? Ja. Från vilken ålder kan man applicera solkräm på barn? Vad är rekommendationerna nu?
2: Man säger att man ska inte använda solskydd på barn under ett år. Vi har faktiskt fått ett undantag. Vi, vi får skriva sex månader. Mm, äh, så era produkter
1: skrans. är säkra ja, från sex månader.
2: Vilket är väldigt speciellt eftersom kemikaliska produkter egentligen rekommenderas från treårsålder. Mm. Men vi har ju en speciell teknologi och det är så låga halter så att det är okej. Okay. Men man får inte skriva från födseln. Nej. Så att, längre än så gick inte läkemedelsen.
1: Nej, men det var ändå ett väldigt kort betyg till er. <laughs> ja. Men vad
2: är det för typ av teknologi? Det är ju den här eh, membranteknologin som jag berättade om eh, i början. Att det, den stärker ju hudbarriären mm. och den imiterar det naturliga sättet hudet, hur den fungerar på egentligen. Så den bildar som ett Gore-tex-membran i huden. Och vad som är så häftigt med just att använda den till solskydd, det är att du kan testa solskydd. Du testar ju inte vanliga produkter på det viset, så här, och hur länge håller C-vitaminet, eller hur lång, hur, hur lång tid <här>, det fungerar det här, liksom, mm. hela rånsyran, eller vad det nu är. Mm. Liksom. Eh, men just med solskydd så blir det så vetenskapligt och så roligt, och att man kan verkligen testa allt möjligt. Bland annat då vattentesten är ju väldigt kul. För att det är ju exakta mått på allting. Och vad teknologin gör det är ju att den... Ska inte ligga på ytan utan den lägger sig i hela epidermis, alltså översta hudlagret. Låser sig där som ett membran och den tar med sig de aktiva ingredienserna som skyddas då från nedbrytande syre. Och så är det ju med allting. Så fort, du kommer, eller så fort en produkt kommer i kontakt med syre så börjar den ju brytas ner oavsett hur dyr och fin den är mm. så, ja, det är så gör den ju det <laughs> ja. och det är därför man säger också och i kombination med sol som bryter ner extra fort eh, att man ska återhabilisera så ofta mm. men i den här teknologin så blir det ju, den åker ju längre ner så att hur den absorberas eller omätts snabbare. Och så håller det sig där. Mm. Och det håller verkligen som berget. Vi har ju gjort väldigt mycket tester på våra produkter under de här 20 åren som vi har hållit på. Och jag kan säga att till exempel våran SPF 50 vi gjorde ett test där Vattentester går, går, går till så här att man doppar en person i vatten i 20 minuter och så torkar man i 15 och så ner och upp och ner och upp och ner. Så att personen var i vatten i 8 timmar. <laughs> <laughs> och sen var det
1: en svamp.
2: Vilket är jobb. Ja, och sen då, då blir det ju 14 timmar totalt. Ja. Och det är ju väldigt lång dag. Mm. Så vi mätte SPF-värdet igen efter 14 timmar. Och då hade den gått ner till SPF 35. Det är alltså mindre än en procents försämring av skyddet. Gud, wow.
1: Hallelårs ja. ja. till det.
0: Ja, ja. verkligen. Så mm. det går att, det är att göra. extra jobb för dig är ju Anna-Karin, som bada. Ja. <laughs> Jag ska göra det nästa gång. Ja,
1: Vattentestet. Vattentestet, ja, verkligen. Men kan, Tycker du att man kan säga att solskydd- motverkar hudcancer. Ja, absolut. Det gör det.
2: Om man vet hur man använder det och mm. använder
1: det korrekt. Mm. Återigen.
2: Ja, mm. det är det som är hela hemligheten. Ja, precis. Och lyckas man använda tillräckligt.
1: Mm. Ja, och så ska mm. vi ju säga såklart att vissa mm. hudcancerformer är ju stor del ärftliga, så att mm. man kan ha använt hur mycket solskydd som helst. För det såg jag under alla år ja. jag hade salongen. Ja. Då skickar jag ju ganska många av våra kunder till en hudläkare. När jag såg att det var något konstigt. Många gånger var det ju en väldigt snäll hudcancer som basiliom eller mm. kanske skivepitel. Men vissa gånger var det ju också malint melanom. Mm. Och några av de här kunderna har ju typ aldrig varit ute i solen så det finns ju alltid undantag det, just, ju, det är ju ingen garanti men det, det blir ju mycket mindre risk i alla fall alltså just den farligaste cancern mm. är ju den som
2: är mest genetisk ja
1: man lignar, ja, man lignar och det exakt. har man ju ofta i släkten då. ja mm. exakt mm.
2: men den, all, den andra hudcancern mm. alltså om man ser det totalt så är det ju 95% som beror på sollandet.
1: Mm. Jo, precis absolut mm. Ja det, det ja, det är det Ja, det
0: Men det pratas en hel del om solskydd från vår hud och att det påverkar korallreven.
2: Ja, det är, den diskussionen har faktiskt börjat ebba ut nu för att det är många stora företag och forskare som har lyft upp det här att det, det där stämmer inte riktigt. Det som påverkar korallerna är ju framförallt vår miljöförstöring mm. och uppvärmningen av haven. Bara en, två grader kan göra jättestor skada på korallreven. Och det här har de ju sett genom att um, forska på olika korallrev där det finns både turister och inga turister. Så att de ser att ja, solskydd kanske hamnar på plats nummer 200- när det gäller vad som påverkar korallreven. Så att det är lite överdrivet, kan man säga. Sen är det ju den här... Vi, vi vill ju så himla gärna hitta en snabb och enkel lösning, men lösningen är kanske att låt bli den där Thailandsresan, eller i alla fall, du behöver inte åka motorbåt till korallreven och förstöra korallreven på det viset. Nej. Sluta besöka dem. Mm. Och det, men det vill inte folk riktigt lyssna på. De vill ju bara kunna köpa sig fria. Oj, det här solskyddet är bra. Det är inte så enkelt. Men det man kan göra är i alla fall att köpa ett solskydd
1: som är riktigt, riktigt vattenfast. För då rinner det ju inte av. Mm. Mm. Nej, det är sant. Mm. Intressant. Klokt, tycker jag. Men en annan sak. Om man använder solskydd med hög SPF kan kroppen då fortfarande producera D-vitamin? Och så får man, får man den hjälpen som man vill åt från solen.
2: Ja, det här har forskare från i och för sig solrika Australien forskat en hel del på. För där är det ju så otroligt viktigt med solskydd. Men de säger att det påverkar faktiskt inte. Det går så pass snabbt för våran hud att bilda det vitamin att det vi får ändå en strålning det finns inget solskydd som täcker dig 100% och som sagt, vi har ju pratat om att det går ju inte att använda tillräckligt så Nej. jag tycker inte man behöver vara rädd för det överhuvudtaget men för det är också
1: en diskussion som man ser då, då.
2: ja, men den, ja, förstår man att folk använder 30-40% procent av solskyddet ja, då är det inte ett problem liksom. Liksom. Ja.
1: exakt ja, intressant
0: men vad hoppas du på i framtiden angående solskydd och solvarnor?
1: Ja, alltså jag har
2: ju hållit på med det här tio års tid och jag känner att det går framåt men det går väldigt långsamt framåt. Ja. Jag hoppas verkligen att den här nya generationen som är så himla utseende fixerad <laughs> eller medveten om man ska säga <laughs> mm. kommer att bidra till att vi får... Ökat kunskap om hur vi beter oss i solen. Att vi slutar med de här solbruna idealen och att vi pressar utan använd brun utan sol istället för mm. guds skull. Det är väl jättebra. Det fanns ju inte så fina produkter förr i tiden men nu gör det ju faktiskt det. Så vi behöver inte jaga brännan på samma sätt utan ta hand om ditt hudkapital som de pratar om i Asien att det är ju det absolut viktigaste att förebygga istället för att reparera skiten i efterhand mm. helt enkelt vi måste ju bli lite klokare och förebygga och eh, minska den här fruktansvärda hudcancern som är en folksjukdom som faktiskt går att förebygga de flesta cancerformer kan man inte riktigt kontrollera så bra men det här kan man faktiskt göra mm. Mm. så mycket själv. Och det handlar om utbildning.
1: En sista fråga från mig i alla fall. Tänker jag, alltså du är ju som jag produktutvecklare. Eh, ja. Vad är din dröm produkt inom solskydd. Vad skulle du vilja skapa? Det kanske du inte vill avslöja här. Men... Jo, jag
2: skulle, vilja, jag skulle vilja skapa ett piller som man slapp skövsmörja ja, in sig. Ja. Gud vad skönt, det skulle vara slipa slippa ja, skrikande ungar och allt det här mm. kladdondet liksom och vara orolig för det. Det skulle verkligen vara framtiden. Mm. Jag gillar piller.
1: Just det.
0: En liten, väldigt smidig <laughs> ja. i så fall. Men du bara på tal om skrikande ungar. <laughs> Jag tänker, du jobbar med solskydd. Är din, tycker dina barn att det är okej att smörja in sig? Eller har du något annat för tips för dem som väger
2: Ja, jag försöker ju alltid göra det till en lek. Mm. Alltså jag kan säga mina barn är inte alltid det bästa reklamen för våra produkter. <laughs> <laughs> mm. Men man brukar kunna få till det genom leken. Mm. Alltså det här med mossen är ju väldigt roligt. Och mm. man kan använda. Alltså, göra snöbollskrig. och mm.
1: Göra små äh, gubbar. I... Ja,
2: allt möjligt mm. Liksom. Mm. Så det, det får bara inte bli för roligt för att då vill de inte sluta. Nej. Nej. Det är, det är flaskan slut, så. Exakt. Mm. precis.
0: Ja men underbart Vi måste ju inom in de små också det är det Ja absolut allra viktigaste. Där är jag.
1: Tack Definitivt. snälla
0: för idag. Det var jättegoligt att ha ja,
1: det här Tack. Ja.
0: Tack själva, superkul att vara här
1: Jag hoppas att många fick en liten tankställa över det här avsnittet mm, Just det, använd mycket mer solskydd Än mm. vad ni tror Precis, och jag, ja, men ett sånt där knep jag brukar ta är att eh, när man
0: väl har smöjt in hela kroppen en gång så kan man ta och den en gång till.
1: Ja, men faktiskt. För du vet, Det gör ingen skada. Nej. nej, precis. Och så glöm inte bakom öronen på, på öronen. Mm. Och liksom i nacken är också ja. sånt som många glömmer.
0: Ja, och händer och fötter. För ja. ofta så tvättar man dem händerna efter. Mm. Och sen så, så har, har man ingen soji ovanpå händer. nej
1: och det är Nej, där precis.
0: pigmentfläckor
1: och så brukar synas ja, väldigt tidigt. Definitivt.
0: Och nu är det ju dags, för nu när våren är här så är huden väldigt oskyddad. Så börja redan nu tycker jag. Vänta inte till juli och du ska åka ner till varje mer grader, grader utan kör redan nu. Ja, Find definitivt. dig i din dagliga hudvårdsutin. Och glöm inte att följa oss på Instagram och gärna prenumerera på Hyrvårdsdjungen i din poddapp eller om du till exempel lyssnar på Spotify. Mm, och dela med era vänner. Precis. Ha en härlig vecka så länge. Hej då.
1: Hej.